0: Vous êtes avec SBS French. Vous écoutez le
1: français sur Radio SBS.
0: Je parle à Elisabeth Badinter, qui est en train de nous parler de son livre « L'un et l'autre ». Et nous parlions aussi de, du rôle des femmes et de la violence. Alors, je, je le disais qu'à Versailles, où, qu en
1: 1789 jusqu'en 95, c'est vrai qu'il y a eu des femmes extrêmement violentes, mais on ne peut pas dire qu'elles ont été plus violentes que les hommes, et elles ont eu, vous savez, une action très modeste dans la Révolution française, puisque les hommes n'ont pas vu qu qu'elles interviennent dans cette affaire, ils les ont même exclu de la Révolution. Alors c'est vrai qu'on a une image, je crois, assez caricaturale de la tricoteuse, euh, c'est une image qui est en train d'être révisée aujourd'hui par les historiennes de, les femmes, historiennes des femmes, et euh, bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu dans toutes les sociétés des explosions possibles de violence aujourd'hui on sait tout, tout bonnement que la guerre euh, n'est plus réservée aux hommes que dans les, les guerres de, de libération par exemple des pays euh, qui ont gagné leur indépendance les femmes ont participé à la guerre comme les hommes donc on ne peut plus dire que la guerre est l'apanage des hommes mais on peut et je crois très franchement que c'est une des raisons du malaise des hommes. Et je suis convaincu qu'il y a là un problème dont on ne mesure pas encore les conséquences. Depuis 25 ans, les femmes parlent haut et fort, entre elles, publiquement, de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles ne veulent plus. Euh, du nouveau, comme je dis, nouveau contraint sexuel. Voilà comment elles envisagent leur relation avec les hommes. Et vous aurez peut-être remarqué que les hommes sont muets. Vous n'avez jamais assisté, du moins ici, à une véritable euh, comment réponse collective des hommes. Autant nous assistons à une floraison de publications de la main des femmes, de romans, d'essais, pour parler de leurs relations avec les hommes. Autant les hommes sont absolument muets en ce qui concerne les conséquences de cette révolution féministe, comme si... Ils étaient incapables de trouver un langage pour répondre aux femmes comme si, ça c'est une hypothèse, il y avait en eux peut-être une telle agressivité rentrée à propos de cette évolution euh, qu'ils ne peuvent pas montrer, qu'ils ne peuvent pas externaliser, qu'ils préfèrent le silence. Je crois qu'il y a une incapacité pour beaucoup euh, à se redéfinir, à prendre, dire « bon bah oui, on... on » On doit changer, on doit... Là, ils se laissent traîner, c'est clair. Et les meilleurs d'entre eux euh, disent suivent les femmes, pour beaucoup ont été féministes. Les plus avancés, les autres, souvent sont douloureux, trouvent qu'on leur a volé leur identité. Que justement, puisqu'il n'y a plus rien qui soit leur propre, euh, qui définisse leur identité sexuelle, ils se sentent... Euh, démunis, dépouillés, ils ont le sentiment qu'ils sont à la fois dévirilisés et dévalorisés.
0: Et je crois que voilà le problème le, et la balle est dans le camp des hommes. Et pourtant cette révolution féministe a été une libération pour tous, parce que c'était aussi une contrainte pour eux d'obéir à un prototype qui finalement était assez simpliste. Écoutez, on ne peut,
1: peut pas dire que ça a été globalement euh, une libération pour eux, parce que demander aux privilégiés de céder leurs privilèges est et, et peut-être peut fait une nuit du 4 août dans un moment d'enthousiasme général, mais dans le quotidien, ça n'est pas une libération pour les hommes que d'être confrontés à l'obligation, même s'ils ne la remplissent pas, de partager les tâches quotidiennes avec leurs femme C Ce sont des tâches, encore une fois, très dévalorisées. Et ils ont beaucoup de mal à faire ce partage et, et à partager équitablement de toutes les charges de la famille. Et je peux vous dire que la plupart d'entre eux ne ressentent pas ça comme une libéralisation et comme une mise au pas
0: et, et, et de telle sorte... Comme une atteinte à leur vérité. Ça, je le comprends, mais en matière d'amour, par exemple, pour nos enfants, ils peuvent maintenant se pencher qu'ils ne pouvaient pas avant. Oui, c'est vrai, ils peuvent euh, tout à fait euh, avoir toutes les,
1: tous les plaisirs qu'offre un bébé quand on s'occupe de lui. Euh, ils en ont aussi, ils peuvent en avoir aussi tous les, tous les handicaps, toutes mmh. les charges, mais nous observons une chose qui est absolument bouleversante c'est que quand on, on a des études très précises de la journée d'un homme et d'une femme mariés et enfants, et quand on voit le nombre de minutes qu'ils consacrent à leurs enfants, ce nombre de minutes par rapport à celles consacrées par la mère est encore absolument ridicule. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de penser que quand il n'y a pas véritablement pression, obligation de remplir ce rôle parental, ce qui, ce qui n'est pas encore le cas des hommes, qui ne sont pas mis au bain d'une société parce qu'ils ne s'occupaient pas de leur bébé, comme on a fait pour les femmes, et ben ils, ont, ils en ont eu les jouissances presque physiques. Après, quand il faut s'occuper du quotidien, etc.,
0: ils, ils reprennent la fuite. Alors, parlons justement, passons maintenant à Condorcet, parce que Condorcet est le nouveau livre qui vient de sortir, Condorcet, un intellectuel en politique, par Elisabeth et Robert Badinter. Alors, il y a certaines citations... Que j'aimerais que vous puissiez commenter. Vous dites à un certain moment, on ne peut pas parler de l'histoire du féminisme et des femmes sans se référer à Condorcet, à l'époque de Rousseau, ce savant, ce mathématicien célèbre et le seul à penser que la femme peut être sainement la concurrente directe de l'homme.
1: Oui, c'est d'abord qu'on le sait, c'est le seul grand féministe du XVIIIe siècle, le seul homme des Lumières qui ait vraiment été l'avocat des femmes, mais un avocat très contemporain. Euh, et en ce sens, il est vraiment l'antithèse de Jean-Jacques Rousseau qui avait, euh, si vous voulez, décrit le modèle homme-femme dans un rapport extrême de complémentarité, de telle sorte que, disant que la nature déterminait un sexe, c'est-à-dire l'homme, à, à la réflexion, à la contemplation, au travail, à la maîtrise du monde, et que la nature en donnant aux femmes des organes de la reproduction, l'avouait au foyer, au ménage et à la maternité. Et d'ailleurs, Rousseau disait qu'une femme doit être dans sa maison comme une nonne dans un conjoint. Et c est, c est, Condorcet, c'est l'antithèse de Rousseau, parce que Condorcet joue, et il est le premier, c'est pour ça que je l'aime tant, euh, comment dirais-je, table tout sur le modèle de la ressemblance. C'est-à-dire que, il ne définit pas la femme comme un être doué d'un utérus, euh, mais il définit la femme comme un être de raison, euh, cap, euh, doué de droits naturels à l'égal des hommes. C'est-à-dire qu'il voit en priorité ce qui unit homme et femme, au lieu de voir en priorité comme Rousseau ce qui les distingue. Et de là découle une euh, philosophie, de l'égalité des sexes, absolument remarquable, puisqu'il est le premier, d'ailleurs le seul, et personne ne l'entendra, la, sous la Révolution française, puisqu'il fait ses grands mémoires sur l'instruction publique, a décidé que les filles seraient élevées comme des garçons. et, et aurait exactement la même instruction, et qu'il n'y avait, avait pas plus de raison qu'un homme soit mathématicien qu'une femme, et que les femmes étaient absolument aptes à faire tout ce que faisaient les hommes. Et il a ajouté cette phrase qui a fait horreur à ses contemporains, lesquels étaient tous sous l'emprise de Rousseau. L'idéal, c'est de faire une, de la femme la concurrente d'un homme, c'est-à-dire qu'elle soit sur les mêmes terrains que les hommes et qu'elle stimule. Et, et comme ça, l'humanité avancera, l'humanité progressera. Et il disait Condorcet, devant le, vraiment l'ébahissement le, le, de, de ses amis girondins ou montagnards, il disait euh, que c'était la condition du bonheur de la famille. Il fallait que hommes et femmes soient exactement au même niveau et soient euh, tout à fait euh, euh, comment dire et des possibilités identiques pour que la famille soit heureuse. Est-ce que nous l'entendons aujourd'hui Oui, on commence à l'entendre. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, très franchement, ça entre de plus en plus dans les mentalités l'idée qu'une petite fille doit faire les mêmes études qu'un garçon et que si, par exemple, votre fille veut être, euh, je ne sais pas moi, euh, mathématicienne dans un laboratoire ou physicienne à Orsay ou à Polytechnique, les parents seront très contents, on ne décourage plus les filles de faire des études et je dois dire que c'est vraiment toute l'idéologie de Condorcet qui se trouve euh, appréciée, vérifiée et, et réalisée aujourd'hui alors que pendant deux siècles, on l'a pris pour un utopiste épouvantable. Et il se trouve que j'ai fait la connaissance de Condorcet par le biais des femmes, justement, par le, parce que j'étais fascinée par ses écrits sur les femmes, ses prises de position sur les femmes qui me semblaient tellement originales, et c'est en partie à cause de ça que nous avons décidé, Robert et moi, de lui consacrer une biographie tout simplement parce qu'il n'y en avait pas eu en France depuis des tas de décennies et que les Français ne savaient plus bien qui était Condorcet.
0: Condorcet lance un autre avertissement dont vous parlez, qui est celui de la spécialisation dans les études. Vous avez dit, par exemple, euh, « Nous devons relire aujourd'hui au moment où se dessine la tentative d'une éducation vouée à la spécialisation ». Ce qui n'était pas du tout l'idée de Condorcet qui voyait le danger d'un renforcement de l'esprit corporatiste. Exactement. Et ça, c'est
1: un débat qui est très actuel en France. Condorcet pensait que l'école était là pour former des citoyens et leur donner l'autonomie minimale pour ne jamais être l'esclave des autres, de ceux qui savent. Donc, l'instruction avait pour objet, si vous voulez, de développer toutes les potentialités euh, rationnelles dans l'être humain, de développer toute sa raison et, au fond, euh, de, de lui apprendre à apprendre. Et, et, et l'idée actuelle qu'il faudrait, euh, comment dirais-je, adapter l'école à l'entreprise, par exemple, est une, est une idée totalement anti Condorcetienne. Et il avait raison, Condorcet ce serait une erreur majeure tout simplement parce que on est peut-être amené dans le prochain siècle à changer plusieurs fois de métier à apprendre plusieurs techniques et ce que l'école doit nous donner c'est le, le comment dirais je le, à développer nos capacités rationnelles nous apprendre à apprendre surtout plutôt que de nous apprendre une technique particulière il faut nous apprendre à pouvoir être critique de la société à pouvoir euh, remplir ses ces devoirs de citoyens à être critique au sens bon du terme, c'est-à-dire d'analytique de tout ce qui vous entoure, et ça, c'est le rôle de l'instruction publique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il pensait qu'il fallait élever euh, les garçons à côté des filles, les riches à côté des pauvres, tout simplement parce que l'idée
0: d'une éducation commune était essentielle pour pouvoir soutenir l'idée républicaine que aurait été en faveur du fait, enfin de l'idée napoléonienne que euh, l'élite se renouvelle par la base. C'est ça, l'élite
1: se renouvelle par la base et puisque l'élite doit, doit exister, il faut mieux que ce soit une élite par l'école, une élite par l'instruction, qu'une élite, par, qu élite de, par la naissance et le sang. Et, mais l'élite est toujours injuste parce qu'elle laisse des gens de côté, mais, mais les. les nous avons tous besoin d'une élite et pour le problème, c'est qu'elle soit le moins injuste possible. Et c'est vrai que le, les grands concours universitaires euh, sont quand même moins injustes que, parce qu'ils sont anonymes, parce que tout le monde est sur le même pied que n'importe quelle autre euh, manière de recruter les enseignants. Et donc, euh, je pense que l'idée de Condorcet... D'une instruction euh, euh, commune à tous euh, était le fondement essentiel de la République. Et tant et si bien que quand se fonde vraiment la République en France, c'est-à-dire sous la Troisième République, la Troisième République, euh, que Jules Ferry et qui euh, construit l'école en France, primaire, secondaire, que Jules Ferry euh, se soit référé aux mémoires de Condorcet. Et à plusieurs reprises, lui est rendu hommage comme à son père spirituel, n'est pas indifférent. C'est que lui aussi avait pour objectif de, de donner des fondements solides à ce régime républicain et que le, le meilleur fondement qu'on puisse lui donner, c'est une, une école républicaine. Et ça, c'est une idée de Condorcet. Elisabeth
0: Badinter, merci. Votre communauté, vos conversations. SBS French.